0: Quiero leerles el pasaje central de nuestra serie y, y de nuestra charla del día de hoy está en Mateo 16 y dice lo siguiente como contexto antes de, de este momento Está Jesús teniendo una plática con sus doce mejor, Mejores amigos que ahora tú y yo Conocemos como los doce discípulos Y estaba aquí con sus amigos Y les hace una pregunta porque Ya había muchos rumores de quién era Jesús ¿no? Era un hombre que había estado enseñando Principios que transformaban No solamente la cuestión de ver la fe Sino la sociedad en sí misma La estaba transformando los principios Que enseñaba Jesús, era un hombre Que estaba haciendo milagros, levantaba Muertos a permitir ya que personas desahuciadas volvieran a tener esperanza de vida Le daba la vista a los ciegos, estaba haciendo cosas extraordinarias Obviamente la gente estaba empezando a hablar de, de, de quién es este Jesús Quién es este hombre que, que no solamente rompe los estereotipos sociales Con lo que habla sino también con lo que hace Quién es este hombre que aún puede traer de la muerte de nuevo a vida, a las personas. Y, y en medio de toda esta gran pregunta que estaba en el aire, en la sociedad de Jesús, Jesús sabía que sus discípulos se preguntaban lo mismo: ¿Y, y con quién es con quién estamos? Así, si es súper poderoso, es increíble su enseñanza, multiplica el pan, o sea que nunca tenemos hambre. Y, 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 pero, ¿Pero quién es? ¿Quién es este Jesús con el que andamos? ¿Quién es este Jesús al que seguimos? Y Jesús sabía que estaba esa pregunta en su mente y les dice: eh, A ver, chicos, ¿qu ¿quién soy? ¿Quién soy para ustedes? Y, y le responden sus discípulos Bueno pues algunas personas dicen Que eres Elías Otras personas dicen que eres un antiguo profeta Otras dicen que eres Juan el Bautista Y, y Jesús le dice ok, ok eso es lo que dicen los demás Pero ustedes, mis amigos Quienes están conmigo Quienes dicen que yo soy y se levanta Pedro por lo que hemos leído y lo que vemos al parecer era el más impulsivo y al que más le gustaba hablar Y luego luego responder era como cuando estabas en la escuela el que siempre levantaba la mano y contestaba Y que de repente volteaba y era de ya cállate ese era yo en la escuela a mí era el que le decían ya cállate Ese era Pedro y, y Pedro dice ¡Hey! tú eres Jesús el Cristo el Hijo de Dios y este es el trasfondo para lo que sigue, porque cuando Pedro hace esta declaración, Jesús contesta lo siguiente: y que va a ser la base de nuestra serie en estas semanas. Y Jesús le dice: Muy bien dicho, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le continúa diciendo: Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo Dios gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos Gracias porque esta mañana podemos... Tomar un tiempo para reflexionar en lo que tú has dejado escrito Poder Tomamos un tiempo para reflexionar lo que otras personas han podido experimentar Y han plasmado en la Biblia acerca de tener una relación contigo Acerca de lo que tú has deseado para la humanidad Y hoy queremos que en los siguientes minutos tu espíritu hable a nuestras vidas Y hoy podamos salir de este lugar siendo inspirados, siendo animados Y con herramientas para poder alcanzar el propósito que tienes para cada uno de nosotros Y juntos decimos Amén y amén el título de la charla de hoy se llama piedras contra edificios y quiero que recuerdes bien el título porque te va a permitir recordar la esencia del mensaje durante la semana si a uno se te pasan muchas cosas quiero que esta frase se te quede piedras contra edificios y después de hablar de piedras contra edificios Quiero empezarte a hablar de una de las pasiones Más grandes de mi vida Hay algunas cosas que me encantan Me, me encanta, eh, disfruto muchísimo estar con mi familia Disfruto muchísimo la música eh, Soy fan del rock and roll sí. Por acá tal vez me ves todo muy cerecito Pero amo el happy punk No les digo mi banda favorita Porque dice mi esposa que le da pena Que diga quién es, no, no le cuenten eso A lo mejor no les digo Blink 182, Panda, ah, me encanta Panda, yo, yo, yo crecí en los 2000, no donde los niños nos pintábamos delineador y traía todo mi pelo acá para abajo, bien emo, de rojo te ves bien, ah, me, me encanta la música, pero no solamente me encanta escucharla, me encanta tocarla, eh, por ahí te metes a mi Facebook en unas fotos cuando tenía 16 años con la guitarra hasta acá abajo y me, me encanta tocar música, me apasiona la música algo que me apasiona y me encanta y tal vez lo puedes notar y me encanta poder compartir el mensaje de esperanza Por eso amo los domingos que me toca predicar porque disfruto poder compartir la esperanza que hay Pero también disfruto mucho el mejor deporte del mundo y ya sé, ya sé, ya sé cuál estás pensando, yo sé que sabes cuál es el mejor deporte del mundo Basketball y, y, y si no crees eso puedes levantar tu mano ¿Alguien cree que el basketball no es el mejor deporte del mundo? Por allá hay uno, dos ¿Quién más? ¿Quién más? Okay, vamos a hacer una oración colectiva Todos por favor pueden levantar sus manos Y decir Dios queremos pedir que puedas mostrar tu gracia No, no se crean La verdad siendo honestos o A casi todos en México les gusta el fútbol Pero yo como que me salí del molde del mexicano los tacos me rescatan, el gusto por los tacos me rescata como buen mexicano. Pero, pero mi deporte favorito es el básquetbol. Y hoy quiero comenzar hablándote del básquetbol. Ahorita, justamente, están las eliminatorias de, de la temporada, que son conocidas como los playoffs. Es como la liguilla eh, en el fútbol, ¿no? Cuando pasan los mejores equipos como el León. ¿Quién le va a León? Dios los bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y a los demás, levanten sus manos para que Dios les revele. Tenemos que ser como el león de Judá El verde es vida amigos, el león Si le van a la América hay gracia para ustedes Dios ama a todos por igual Porque ahorita está, está la temporada de los playoffs, que, 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 es, que es el camino para llegar a las finales Para ver quién va a ser el campeón este año de la NBA Y los últimos cinco años han estado en, en, las, en, las, en la temporada en la, Eliminatorias, mi equipo favorito Al equipo al que le voy que son los Golden State Warriors Son el equipo de, 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 de la Bahía de California Están en el área entre San Francisco, California Y Oakland y, y, y este es El mejor equipo que hay porque Por eso le voy Y y ellos han sido, han, no solamente han estado en eliminatoria Sino que han estado en la final de la NBA por cuatro años consecutivos Esto no es muy común, la NBA está estructurada de tal forma Que, que los equipos puedan irse rolando y, y haya oportunidad Para que diferentes equipos puedan acceder al título Pero ellos están logrando algo que muy pocos equipos han logrado Es tener un super equipo, tal vez puedas recordar a los Lakers De los años 2000 cuando estaban Kobe Bryant Si te gusta el básquetbol y si no te voy a... Dar tarea para que te metas en eh, Google Estaban Kobe Bryant y, y Shaquille O'Neal Pero algo que tal vez si sí todos van a recordar Gracias a Space Jam Porque por acá sí puedo ver que todos Estaban en la época de esa película Es Michael Jordan, ¿les suena ese nombre? Okay, los Bulls de Michael Jordan Fueron un equipo sobresaliente Que también logró algo que no era muy normal Estar en varias finales seguidas Al mismo tiempo Y en nuestros días nos ha tocado poder ver A un nuevo equipo que, que surge Que son los Golden State Si por ahí hay algún aficionado al básquetbol como yo Nada más como dato También los Celtics de Boston en los años 70 lo hicieron Para que no me diga nada Que lo dudo pero Celtics, Bulls, Lakers y ahora Golden State Y este Este equipo tiene una particularidad que ni los Bulls, ni los Lakers, ni los Celtics tuvieron Los Bulls tenían una superestrella que era Michael Jordan, todos lo recuerdan Y, y tenía dos también estrellas muy buenas que estaban cerca de Michael Jordan Que eran Pippen y Rodman Y, y estos eran un, un trío que, que, que lograba cosas espectaculares Que permitió que los Bulls tuvieran seis campeonatos, cosa extraordinaria y, y después más adelante vinieron los Lakers y, y en la época los Lakers estaban dos superestrellas que eran Kobe Bryant y Shaquille O'Neal y, y ellos dos eran dos superestrellas que hacían que su equipo también alcanzara tres campeonatos seguidos Pero lo extraordinario de este equipo es que no solamente tiene tres o dos estrellas Sino que actualmente en su plantilla cuenta con cinco superestrellas Es decir cinco de los mejores jugadores de básquetbol que hay en el mundo están en un solo equipo y déjame te explico lo que significa esto. Es como si en tu equipo favorito de fútbol los 11 que están en el campo fueran superestrellas. Es como en el Barcelona, el Barcelona tiene la estrella Messi, por ahí pueden recordarme y tal vez creo que tiene otros dos que se me olvidaron ahorita sus nombres. Pero, pero imagínate que los 11 jugadores titulares del de Barcelona o del Real Madrid, al equipo al que le vayas. Fueran tan buenos como Messi y Cristiano Ronaldo O sea que hubiera seis Cristiano Ronaldos y, y, y digo cinco Cristiano Ronaldos y seis Messis Porque Messi es mejor, entonces tiene que haber uno más En el mismo equipo, o sería un equipo imparable y, y esos Golden State es lo que tienen Tienen cinco superestrellas en un solo equipo Y aquí están las cinco superestrellas Ya sé hoy me pasé de lanza pero tengo que aprovechar No es mi equipo favorito y, y están jugando ahorita es Clay Thompson, Damon Green, Marcus Cousins, Kevin Durant y Stephen Curry. Eh, si alguien quiere regalarme, viene en junio mi cumpleaños. Los tenis de Stephen Curry los venden ahí en Plaza Mayor. Ahí están. Son bienvenidos. Apúntenle, es el número 30 de los Warriors. Llegan a la tienda y preguntan. Ok estos cinco cuates son imparables Los cinco han participado en olimpiadas Los cinco han participado en el juego de las estrellas del NBA Y los cinco son parte de un mismo equipo Toda la gente eh, cuando vio que este equipo se formó Dijo se acaba de formar un equipo que va a ser historia Porque este equipo es imparable Y es que la verdad es que tú ves ahí y dices Nadie puede vencerlos Nadie puede vencerlos Pero déjame decirte que ayer lloré porque perdieron no los eliminaron todavía, pero perdieron un juego. Estuvo bien emocionante, estaba gritando frente al televisor. Y, ¡ah! y cuando se acabó el tiempo oficial quedaron empatados, 112, 112 y se fueron a tiempo extra. Y en el tiempo extra perdieron estas cinco superestrellas. Pero sabes, lo, 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 lo que quiero platicarte, no, no solamente es increíble que ayer hayan perdido. Porque ayer jugaron contra un buen equipo, que son los Houston Rockets. Lo increíble es que cuando empezaron las eliminatorias siempre creo que en el fútbol es igual Pero juega el equipo que quedó en primer lugar en la temporada contra el que quedó en octavo lugar en la temporada Siempre es así y, y aparentemente es como de pues va a ser el juego más papita no El que quedó en primer lugar contra el que está en octavo lugar pues van a ganar Y cuando empezó la, la, la postemporada en la primera fase les tocó a ellos jugar contra el equipo número 8 Y déjame decirte que este equipo número 8 no tenía ni siquiera una superestrella eh, por eso estaban en lugar 8 <ríe> No eran tan malos porque pasaron a las eliminatorias Pero estaban en lugar 8 Sin ninguna superestrella en su equipo Y sin ninguna superestrella en su equipo Los hicieron sudar y casi los eliminan Y si me sigues en mis redes sociales Subí un post donde ellos perdieron Uno de los juegos de eliminatoria Y puse la siguiente frase Puse no basta tener 5 superestrellas Para que un equipo gane para que un equipo gane es más fuerte unidad sin superestrellas que superestrellas sin unidad. ¿Sabes? Este equipo que todos antes de que empezara la temporada juraban que iban a arrasar, que iban a llegar invictos, que no iban a perder ningún juego, el día de hoy están sudando para mantenerse en las eliminatorias. Y, y la razón es porque su juego, en lugar de ser un juego de equipo, es un juego de individuos. Son cinco superestrellas que cada uno quiere brillar como individuo en la cancha. Es, olvidaron la esencia del deporte que es trabajar en equipo y, y, y se les subió y se les olvidó que, que hay un propósito más grande que ellos mismos Hay un propósito más grande que la foto de la mejor clavada o, o que el video de la mejor asistencia Se les olvidó que el propósito por el cual están en la cancha es para trabajar como equipo y ganar como equipo y como durante los últimos meses olvidaron ese propósito Y han estado jugando como individuos Su desempeño ha sido peor que el de equipos Que no tienen ninguna superestrella El último partido de, de la preeliminatoria Que jugaron contra los Clippers Que es el equipo que les digo que no tiene ninguna superestrella Fue muy sonado en los que nos gusta el básquetbol Porque era asombroso cómo un equipo sin superestrellas Pero con unidad Derrotó en un juego a un equipo que parecía invencible y, y, y todo esto del básquetbol Te lo conté Tal vez estás más aburrido que nada Porque si sí, a mí el básquetbol Que me importa pero, pero es porque tiene este principio El principio de que Cosas grandiosas No se construyen Con el talento de individuos Sino con el sacrificio Y la unidad de un colectivo Ellos son la muestra De que no basta Tener todo el talento del mundo Para ganar Necesitas tener unidad En tu equipo Para poder avanzar y ganar Y te lo cuento porque cuando Jesús instituyó la iglesia Él justamente fue lo que instituyó Un colectivo, un grupo de personas Que podían cambiar el destino del mundo Y yo, yo quiero hablarte Del propósito que Jesús tiene Para cada uno de nosotros Un propósito en el cual tú podemos ser Y yo podemos ser vencedores Un propósito en el cual tú y yo podemos Alcanzar y transformar nuestro entorno Y regresando a algo que sí casi todos entendemos Vamos a regresar al pasaje Podemos ver que Jesús lo que está diciendo es la muerte no podrá conquistar a la iglesia sabes Jesús está diciendo que el poder que él tiene para que nada nos detenga no se lo entrega a individuos él se lo entrega a un conjunto porque la palabra iglesia significa asamblea de personas. Grupo de personas, la palabra iglesia no significa ni edificio pero tampoco significa individuo, significa colectivo de personas y Jesús vino a este mundo a edificar un colectivo de personas, un grupo de personas llamadas la iglesia de Cristo. Y cómo es la iglesia que Jesús edifica Fíjate me encanta a mí leer varias versiones Porque en diferentes versiones podemos encontrar Perspectivas que, que nos permiten Conocer más el corazón de Dios Y la versión el mensaje Dice lo siguiente acerca de la iglesia Que Jesús desea edificar Y dice Este mismo pasaje de Marcos 16 18 en la versión el mensaje Voy a leérselas porque no la tenemos en nuestra Computadora así que voy a leer lo siguiente Jesús dijo yo Edificaré una iglesia expansiva Apasionada Y llena de energía Con una vida tan grande Que ni las puertas del infierno Podrán detenerla Y esto no es todo Sino que esta iglesia Tendrá acceso completo y libre Al reino de Dios Sin barreras entre el cielo y la tierra Oh sí, como en el cielo Será también en la tierra Para mi iglesia ¿Sabes? Jesús Quiere edificar un cuerpo que permita que la tierra experimente el cielo cada día. Jesús quiere que juntos edifiquemos un reino que permita que tu familia, que tu ciudad, que nuestra comunidad de fe puedan experimentar el reino de los cielos en la tierra. ¿Y, y qué es lo que podemos experimentar? Podemos experimentar paz. Hace un momento durante las ofrendas oramos por provisión. Eh, uno de los comentarios más grandes en estos días es que hay falta de trabajo. En, en mi negocio cuando van Los pacientes y están platicando entre ellos La plática que normalmente Suena ahorita es, es no hay trabajo No hay trabajo y, y... Y llegan personas que tienen alguna constructora Que es algo que recuerdo que estaban ayer Platicando una persona de una constructora Y una persona que tiene una fábrica de calzado Y los dos estaban diciendo ahorita no hay trabajo El de la fábrica de calzado le contó a la constructora Que tenían dos meses sin estar trabajando Y yo dije no manches dos meses sin trabajar ¿Y, y eso qué significa? Significa que las personas que trabajaban con él Tienen dos meses que no tienen ese trabajo Y, y eso comienza a crear crisis económica Pero Dios dice que en su reino hay prosperidad también he escuchado por, por todos lados y, y, y estoy ahí, hacemos diagnóstico médico Y de repente llegan pacientes Jóvenes 17, 19 años También adultos claro tenemos de todo Pero son los que más nos sorprenden los, los jóvenes con tumores en su boca Tumores cerca de su cara y, y, y tumores que están destruyendo su mandíbula Hay enfermedad y eso es algo que yo veo Pero si escuchas a tu alrededor Escuchas de personas que están enfermas De diferentes cosas en su cuerpo Algunas cosas que parecen no tener esperanza Otras que parecen que pueden tener esperanza Pero no ven resultados pronto Déjame decirte el reino de los cielos Es un reino donde hay sanidad Constantemente escucho comentarios de desintegración familiar Familias que se están rompiendo Padres e hijos que no se llevan bien y, y esto es lo que escuchamos normalmente Déjame decirte el reino de los cielos Es un reino de restauración y unidad El reino que Dios quiere edificar es un reino de paz Un reino de justicia, un reino de amor Y es algo que no solamente se nos ha prometido Para cuando muramos y estemos en el cielo Es algo que se nos ha prometido para el día de hoy De hecho como iglesia para eso existimos la pregunta es ¿Por qué si para eso existimos no lo vivimos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Yo muchas veces me lo he llegado a preguntar ¿Por qué si Dios promete algo en la Biblia? ¿Por qué si en las escrituras podemos encontrar promesas buenas y extraordinarias? Lo que vemos a nuestro alrededor no tiene nada que ver con eso. Muchas veces incluso lo que vemos en nuestras vidas Está distante de lo que Dios promete Vimos en la serie pasada que Dios nos promete Una vida abundante, que Dios nos promete Un futuro de bien y a veces lo que vemos Es una vida que no es abundante Y nuestro futuro se ve sombrío En lugar de verse brillante La razón no es que Dios no quiera hacerlo Porque Dios ya lo hizo Estuvimos viendo en la serie anterior Que Dios en la cruz ya lo entregó todo Lo que pasa es que no hemos accedido a lo que Dios ya nos ha dado. Porque lo hemos buscado de la manera equivocada. Y, y la manera en la que lo hemos buscado es como individuos. Porque el ser humano por naturaleza es egoísta. Piensa en yo, 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 yo. Estamos siendo como... Las cinco superestrellas que les enseñé De mi equipo favorito, queremos Crecer únicamente nosotros, que nosotros Que yo sea la portada de la revista Que yo sea el empleado del mes, que yo sea El mejor dueño de fábrica Que, que yo sea el que canta Más bonito, que yo sea el que predica mejor Que yo sea el mejor facilitador de niños Que yo sea el, el, el mejor en la puerta y, y es bueno querer ser el mejor Pero cuando queremos ser el mejor Por el motivo equivocado, no estamos Construyendo el reino de Dios y cuando no construimos El reino de Dios, por eso no podemos ver las cosas grandiosas que Él tiene para nosotros Porque algo que yo puedo encontrar En este pasaje es que Jesús no dijo Edificaré individuos Jesús dijo edificaré mi iglesia Y es que Jesús no edifica Reinos personales Jesús edifica su reino Que es un reino en el cual cabemos todos y el día de hoy yo quiero animarte a que podamos entender esta perspectiva Las bendiciones, las promesas de Dios no se accede a ellas de manera individual Se accede a ellas de manera colectiva porque Dios edifica su reino Dios no edifica individuos, Dios edifica un colectivo de personas que es llamado su iglesia Y esto no es algo que te digo yo es algo que está escrito en la palabra Jesús desde que Creó el mundo, lo creó para que viviera en comunidad La base de la sociedad es la familia No hay individuos Una familia es un colectivo pequeño de personas Pero colectivo al final de cuentas Porque Dios desarrolló y diseñó todo Para que pudiéramos vivir en comunidad De hecho tu cuerpo, tu cuerpo funciona Gracias a un colectivo de órganos Que trabajan en conjunto Para poder lograr que tengas vida por eso le pusimos un cuerpo a nuestra serie Del día de hoy y de esta temporada Porque estamos llamados como iglesia A ser como un cuerpo Un corazón por sí solo No es un ser humano Es vital, sí Podríamos decir que el corazón Es una de las superestrellas del cuerpo Porque sin el corazón no hay vida Pero un corazón solo está muerto Necesita a los pulmones Que son otra superestrella Que oxigena y permite que la sangre fluya pero esos pulmones y ese corazón también necesitan unos riñones. Y necesitan un hígado, y necesitan un páncreas. Y puedo seguirle, no es clase de anatomía. Pero, pero, pero el cuerpo necesita un montón de órganos para que funcionen. Y este corazón superestrella necesita un dedo gordo del pie para que choque contra la cama en la noche y te alerte que allá hay un obstáculo. Y, y es que déjame decirte que Dios creó todo. Como colectivos que funcionan Para un propósito y Así como tú y yo necesitamos la uña Del dedo gordo, créeme la necesitas No te das cuenta hasta que te falta O te la machuques ¡Ah! Pensaba que no importaba pero Cada parte es necesaria Y cada parte cumple un propósito Siempre y cuando esté junta Una uña cuando te la cortas Dejas ahí Pierde su propósito Se muere pero cuando está pegada a tu dedo te protege, y también te protege van a decir algunas ¿eh? Porque cada parte tiene un propósito y Dios diseñó todo desde el principio Para que pudiéramos vivir en colectivo y en organismos así como tu cuerpo Necesita cada uno de los órganos para sobrevivir, tu familia necesita cada uno De los órganos, cada uno de los miembros para poder salir adelante tu iglesia, tu comunidad de fe te necesita a ti, a cada uno de ustedes son importantes para poder avanzar el reino Tu ciudad te necesita a ti y, y es que la cosa es que muchas veces a, a, al intentar edificar nuestro reino Lo que hacemos es esto es para mí y las responsabilidades que a mí no me importan las tienen que hacer los demás Pero Jesús viene a edificar personas, iglesias, comunidades que avanzamos en unidad y la invitación el día de hoy es que tú y yo podamos Convertirnos en la iglesia que Dios anhela tener Una iglesia que avanza como uno solo El día de hoy vamos a conmemorar la comunión Vamos a tener Santa Cena en un momento más Y en la Santa Cena recordamos la última cena Que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz Y cuando estaba en esta cena con sus discípulos Al repartir el pan, al repartir el vino Jesús hizo una oración Junto con sus discípulos y, y la oración puedes encontrarla en Juan 17 21 y la oración que Jesús hizo fue la siguiente Jesús ya les había dicho momentos antes en un, en, en un momento que había estado con ellos antes que el poder que les iba a otorgar se lo iba a otorgar a la iglesia es decir a todos juntos y, y Jesús sabe que estar todos juntos es complicado y por eso esta es la oración que Jesús hizo. Y la oración que Jesús hizo en la mesa con sus discípulos En este momento tan importante fue la siguiente Y le dijo te pido que todos sean uno Así como tú y yo somos uno Es decir como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea Que tú me enviaste Unos versículos antes Jesús dice Padre no te pido únicamente por estos discípulos Sino por todos los que han de creer a través de ellos y en esos todos estabas tú y estoy yo. Y la oración que Jesús hizo por ti y por mí. No fue que sus vidas sean perfectas. Que tengan todo lo que sueñan. Su oración fue que puedan ser uno. ¿Sabes por qué es la oración de Jesús que seamos uno? Porque si tú y yo somos uno. Podemos ser la iglesia que Él edifica. Y si somos la iglesia que Él edifica. Nada nos será imposible. Porque aún ni siquiera las puertas de la muerte podrán contra nosotros y podremos tener acceso al reino de los cielos pero tú y yo necesitamos aprender a avanzar como uno hoy yo quiero animarte a, a, a poder estar dispuesto a ser parte de un colectivo sabes ser parte de un colectivo de un grupo de personas es, es difícil porque requiere muchas de las veces morir a mí mismo y es por eso que Jesús nos recordó, si alguien quiere ser mi seguidor, tome su cruz cada día y sígame. Es un ejemplo de que para poder ser la iglesia de Cristo, tenemos que estar dispuestos a morir a mi reino para edificar su reino. Tener que estar dispuestos a morir a mis deseos para edificar sus deseos. Ahora la buena noticia es que si yo muero a mi reino y edifico su reino, su reino es mucho mejor que el que yo pueda construir. Porque yo y tú por muy buenos que seamos somos limitados Y por muy buenos que seamos no podemos alcanzarlo todo Pero sí podemos ser parte del reino que lo alcanza todo Y poder acceder aún a más cosas de las que imaginamos Y podríamos lograr si avanzamos como individuos Sabes como iglesia hoy tenemos un llamado Como comunidad de fe hoy tenemos un llamado y una meta Y es ser la iglesia que Jesús edifica ser la iglesia de Cristo y cómo podemos saber si somos la iglesia de Cristo o no somos la iglesia de Cristo sabes no se trata de sana doctrina no, no, no se trata de tener la, la última revelación del mundo no se trata de, de, de ser a los ojos de los hombres la iglesia más santa para saber si somos la iglesia de Cristo o no somos la iglesia de Cristo entre paréntesis la doctrina más sana es la doctrina del amor donde nos amamos unos a otros como Cristo amó a su iglesia pero la iglesia de Cristo. La característica que sí tiene. Es que es una. Y mi anhelo es que ese debo. Pueda ser la iglesia de Cristo. Pueda ser la iglesia de Jesús. No solamente una iglesia. Que predica a Cristo. No solamente una iglesia. Que predica a Jesús. Sino la iglesia. Que le pertenece a Jesús. La iglesia que es de Cristo. Y Jesús dice que su iglesia. Es la que es una. Yo, yo quiero animarte. A que en las diferentes áreas que trabajamos, en las diferentes áreas que estamos, en los diferentes lugares que Dios te ha puesto dentro de CDO y fuera de CDO podamos avanzar como uno solo. Y hay cuatro principios que hoy yo quiero que te lleves en tu corazón, que nos van a ayudar a poder ser uno en todo lugar que estamos. Y, y, y antes de avanzar estos cuatro principios, yo hoy quiero decirte que, que la iglesia que Dios quiere edificar no se limita a nuestra reunión de domingo el día de hoy. Los principios que te voy a dar no se limitan a lo que hacemos como CDO. Como CDO somos una parte fundamental del plan de Dios, sí. Pero la iglesia, Dios la comienza a edificar desde tu casa. Es por eso que Él dice que cada hombre de familia es un sacerdote para su casa. Porque la iglesia comienza en tu hogar. Juntos somos la iglesia. No eres la iglesia, somos la iglesia. Porque no se trata de individuos. Así que yo quiero animarte a que los siguientes cuatro principios que te voy a dar... No solamente decías aplicarlos en CDO, sino puedas aplicarlos en tu familia Y estoy seguro que si los aplicamos en nuestra familia y después lo aplicamos en nuestra iglesia Vamos a poder experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra Y el primer punto que yo quiero que te lleves en tu corazón es Cambia el yo por el nosotros, puedes decir conmigo cambia el yo por el nosotros y es que justamente de eso se trata, se trata de nosotros, en tu casa, en tu familia, muchas veces especialmente los hombres tenemos fama de decir es que aquí yo soy el papá, aquí yo mando y las cosas se hacen como yo digo, en algunos otros lugares es la mamá, no levantes tu mano en qué casa es la mamá, ¿verdad? Pero esto tiende a pasar en las familias Tiende a haber una persona dominante Y la persona dominante es la que dicta Cómo se hacen las cosas y, y también pasa en el trabajo Hay una persona dominante Que generalmente es el jefe O la esposa del jefe Y es la que dicta cómo se hacen las cosas Y, y en la iglesia muchas veces vas igual ¿no? En tu equipo, en tu grupo Hay alguien dominante Y es el que dice cómo se hacen Y, y al final de cuentas vamos avanzando Edificando reinos de unos solos Pero el día de hoy estamos llamados A ser la familia que Dios desea edificar Estamos llamados a ser la iglesia que Dios desea edificar Y la iglesia, la familia que Dios edifica Es una familia donde el yo se hace a un lado Y se cambia por el nosotros ¿Qué diferente será tu casa? Si en lugar de decir aquí se hace como yo digo Podemos decir ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros? Nosotros como familia ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a avanzar? Porque no se trata de mí, se trata de nosotros ¿Qué ambiente tan distinto podría haber? No, 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 aquí se comen lo que yo hago porque yo soy la mamá y yo cocino el menú que a mí se me antoja. Eh, ¿Por qué, Robert? Somos cinco en la familia. ¿Cómo todos podemos diseñar un menú que a los cinco nos funcione bien? Y, y, y también, no, no, nada más es como de como es la mamá la que cocinó, pues la mamá lava todos los trastes. No, no, no. ¿Cómo toda la familia podemos recoger la cocina? Si cambiamos el yo, por ahí hay unos amén, ¿eh? Por el nosotros. Podemos tener familias mejores, cada pequeña área de tu familia, si el día de hoy tú aplicas únicamente este principio va a mejorar nosotros porque Dios edifica colectivos, Dios desea edificar tu familia, Dios desea transformar tu familia, Dios desea edificar nuestra iglesia pero el día de hoy tenemos que ser personas dispuestas a cambiar el yo por el nosotros porque no se trata de reinos individuales Sino del reino de los cielos Cada vez que vayas a tomar una decisión En tu casa, con tus hijos, con tus padres Piensa, ¿qué es lo mejor para nosotros? No, ¿qué es lo mejor para mí hoy? ¿Qué es lo mejor para todos los que somos parte de esta familia? Cuando vayas a ser parte de una decisión en la iglesia Hazte la pregunta, ¿qué es lo mejor para nosotros? No, no para unos pocos Sino para nosotros y los que están por venir. ¿Sabes? En CDOK edición que tomamos. En el staff. En el equipo central. Es pensando en todos. En crear una iglesia para todos. Una iglesia en la que traigas a tu amigo por primera vez. Y pueda sentirse cómodo. Pueda entender lo que decimos. Una iglesia en la cual traes a tus amigos por primera vez. Y en el área de niños puedan encontrar un lugar espectacular. En el que desean regresar. Porque no se trata De mí. De mis canciones que me gustan A mí me gustan los de Gamaliel Y Muertos Una Vez y Rojo Si eres cristiano de los 2000 Vas a ver quiénes son esas bandas Marcos Witt acá que sonaba como Luis Miguel 25 conmemorativo, está bien chido ese disco Hay los que se ríen, se acuerdan Venció Esa rola como que te prende Bien chido Pero, pero no se trata de mí se trata de nosotros, de las generaciones, de tus hijos adolescentes que hoy vienen, que si les pongo eso es como de, ¿y eso qué? No ellos quieren, hola, oh, hola, hola, oh, hola. Porque no se trata de mí, se trata de nosotros. Si como iglesia cambiamos el yo por el nosotros, si como individuos en nuestra familia cambiamos el yo por el nosotros, vamos a empezar a hacer familias e iglesias que le permiten a Cristo edificar y construir. Segundo punto. Es la iglesia de Cristo, es una iglesia en la cual podemos amar y aceptar a pesar de nuestras diferencias. Amar y aceptar. Y, y aquí hay una frase que me encanta, es diferentes pero iguales. Puedes decir conmigo diferentes pero iguales. En tu cuerpo, cada uno de tus órganos es diferente. Aún tu pelo, ¿no? por ahí tengo unos pelos bien portados y otros bien rebeldes que se me bajan. Yo sé, quieren hacerme parecer Clark Kent Y se me va aquí para el churrito Porque le digo No, 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 espérate Tenemos que guardar La identidad secreta Cada órgano de tu cuerpo Es diferente Tiene una función diferente Tiene una estructura diferente Algunas partes Son más bonitas que otras Por ejemplo Mi cara es más bonita Que mi panza Son, son distintas Pero son igual De importantes Igual de importantes, sabes muchas veces la unidad nos cuesta trabajo porque no aprendemos a amar y aceptar nuestras diferencias y decimos claro yo puedo tener unidad con los que son igualitos a mí y por eso nunca tenemos unidad con nadie porque nadie es igualito a ti, la unidad no se trata de ser personas en serie idénticas, la unidad se trata de que somos diferentes, diferentes en expresión Diferentes en carácter, diferentes en talentos Diferentes en habilidades Pero iguales en valor e importancia Sabes en CDO es tan importante Quien estuvo en el estacionamiento dirigiendo los coches Como el que está ahorita facilitando una lección y un mensaje Con los niños en primaria o en preadolescentes Es tan importante el que te dijo dónde te sentarás Como el que estaba tocando el bajo acá es tan importante el que está dando el mensaje en este momento Como quien te saludó cuando entraste por esas puertas Hacemos cosas diferentes Pero somos iguales en importancia y en necesidad Porque somos parte de un mismo cuerpo Esto llévalo a tu casa Siempre me encanta porque Cristo inicia edificando hogares Y es un lugar súper práctico para empezar hoy En tu casa tu esposa es diferente a ti Sí, yo solo Narciso estaba enamorado De él mismo ahí en el lago Tú te enamoraste de alguien distinto a ti Tus hijos son diferentes a ti Aunque a veces quieras proyectarte en ellos y Ay que se igual a mí, no, no, no Mi hija es mi hija, tiene cosas que se parecen a mí Cosas que se parecen a mi esposa Pero ella es única e irrepetible Así como el meme que hay ahorita ¿no? De las únicas e irrepetibles Cada uno de nosotros somos únicos pero no por eso estamos destinados y llamados a vivir por separado. Dios nos llamó y nos destinó a estar juntos. Amar nuestras cualidades. Aceptar nuestras diferencias. Y saber que somos diferentes pero iguales en importancia. ¿Sabes papá y mamá son igual de importantes en la casa? Es que yo soy el papá, soy más importante. Yo soy la mamá, soy más importante. No, los dos son importantes y necesarios. Y a veces familias se están fragmentando por una lucha. De ver quién es mejor. Hoy te tengo... Paz para ti, ni tú ni ella son mejor, los dos son igual de importantes para tu familia Entre hijos, no es que yo soy el favorito, yo soy el consentido, no, no, no son diferentes Pero papá y mamá presta atención, aunque tus hijos son diferentes deben de ser igual de importantes para ti Cuando alguien te pregunte ¿Quién es tu hijo favorito? ¿Sabes cuál debe ser tu respuesta? Todos son mis favoritos porque son diferentes pero igual de importantes hijos cuando te pregunten quién es tu papá favorito no es el que te da más domingo o el que te deja ir a las fiestas escondidas del otro, no, no no. los dos son tus papás favoritos porque los dos son igual de importantes, diferentes pero iguales, si como familias entendemos este principio del reino que nos permite ser uno, son familias mucho mejores, si como iglesias entendemos este principio, vamos a dejar de estarnos preocupando si nuestro ministerio es el más guau wow, porque todos somos iguales y lo que nos va a importar es no es mi ministerio es el mejor, mi área es la mejor, es mi iglesia, mi comunidad es la mejor porque juntos somos el cuerpo de Cristo. Amen. Sabes en CDO no edificamos equipos, en CDO no edificamos áreas, en CDO edificamos una iglesia que es la iglesia de Jesús. Déjame llevarlo a un nivel más grande así como iglesia global. Podemos aplicar esto mismo. ¿Qué diferencia podríamos hacer en el mundo? En lugar de estar viendo es que allá aplauden y acá no aplauden. Allá se ponen velo y acá no se ponen velo. Acá utilizan ciertos recursos litúrgicos y allá utilizan otros. Nos centramos en que sí somos diferentes, diferentes expresiones, diferentes maneras de abrazar la fe, pero al final de cuentas iguales e importantes para atraer el reino de los cielos a la tierra. Porque Jesús no vino a edificar iglesias locales, Jesús vino a edificar su iglesia global que es una sola Diferentes pero iguales Yo quiero animarte a que comiences en tu casa Empieza a amar y aceptar las diferencias Y a darle la misma importancia A cada miembro de tu casa Después tráelo a tu comunidad de fe Ama y acepta cada área No estamos compitiendo No estamos compitiendo Estamos tirando para el mismo lado algunas veces tal vez te sientes en la banca, déjame decirte que cuando un equipo gana un campeonato No importa si estuviste toda la temporada en la banca, también te dan tu medalla Porque tú también ganaste Así que no importa si hay una temporada donde no estás luciendo, eres parte del equipo Pero déjame decirte que en el reino de los cielos no hay espacio nada más para cinco en la cancha como en el básquetbol No hay espacio nada más para 11 como en el fútbol hay espacio para que todos podamos participar y edificar el reino de los cielos porque juntos somos mejores. Siguiente punto práctico que quiero que te lleves el día de hoy en tu vida es la iglesia de Jesús, las familias que Jesús edifica son familias que colaboran, puedes decir colaboramos. Eh, es por eso que la última temporada has escuchado que ahora en lugar de utilizar la palabra voluntarios decimos colaboradores De repente todavía por ahí decimos voluntarios, ah, gracias a nuestros voluntarios Pero la verdad es que queremos cambiar la palabra colaboradores porque más que voluntarios somos colaboradores Sabes un voluntario es alguien que hace algo de voluntad de vez en cuando Pero un colaborador es alguien que edifica algo constantemente Y es por eso que en CDO estamos orgullosos de cada colaborador que hay en la casa pero en tu hogar también estás llamado a ser un colaborador En tu familia O oh, oh, yo quiero que te lleves el siguiente reto Y puedas pensar esta semana ¿Cómo puedo colaborar para que mi familia sea mejor? ¿Cómo puedo colaborar para que mi esposa se sienta más amada? ¿Para que mi esposo se sienta más amado? ¿Cómo puedo colaborar para que mis hijos Se sientan amados y aceptados? ¿Cómo puedo colaborar para impulsar la visión Que Dios nos ha dado como familia? Y que también esta semana te puedas llevar el reto en cómo puedo colaborar Para edificar la iglesia local en la que Dios me ha plantado Y que juntos como iglesia, como colectivo nos podamos llevar el reto de todos juntos Cómo podemos colaborar para que la iglesia alrededor del mundo pueda seguirse extendiendo Y, y este principio de colaboramos se va con, con la siguiente frase de Tú ganas yo gano, tú ganas yo gano si aprendemos a decir tus victorias son mis victorias y no como los compadres que tienen la caguama victoria, ¿vale? tu victoria es mi victoria, no, 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 no de esa manera. Si donde realmente podemos decir tus victorias, tus logros, tus aciertos también son míos y podemos celebrarlos como propios, las cosas van a ser mejor. Por, por, porque cuando no vivimos este principio es cuando se comienza a fragmentar todo, porque vemos que alguien está triunfando y es como de… <risa> No, 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 si, si Él está triunfando yo tengo que triunfar aún más Si el reflector está sobre Él tiene que cambiar hacia mí y, y queremos hacer todo para que el reflector cambie Cuando se nos olvida si el reflector está en Él Él es parte de mi equipo por lo tanto está también en mí Porque somos parte de un mismo cuerpo Si hay una lámpara que está sobre mi ojo sí, mi ojo recibe toda la luz pero esa lámpara está sobre todo David Somos parte de un mismo cuerpo yo quiero animarte a que hoy puedas Abrazar esto en tu corazón Las victorias de los demás Son victorias mías Si ellos ganan yo gano Si tu hijo sacó un 10 en la escuela Celébralo porque es también tu 10 Si sacó un 8 Celébralo porque es también tu 8 Y no está mal Tal vez su fortaleza no es las matemáticas Tal vez es el próximo Messi Y si mete un gol Celébralo Y si no lo mete no te apures Tal vez no le va a tocar ser Cristiano Ronaldo Pero tal vez el es el próximo misionero que va a alcanzar África. Así que la siguiente vez que lo veas predicando a sus primos, celébralo, celebra porque las victorias de los demás son tus victorias. Cuando veas que algo sucede en tu familia, en lugar de pensar, ¿por qué no soy yo el centro de atención? ¿Por qué mejor no piensas, ¿cómo puedo celebrar esto? que ha sucedido en mi familia? Porque si mi familia gana, yo gano. Pero también si tú ganas, recuerda que la victoria no es nada más para ti. Es para que la compartas con los demás Los demás te celebramos Pero también si tú has ganado Comparte tu victoria con los que están a tu alrededor es, como de, ah, es el bono del trabajo Por ser el trabajador más puntual Ah, Es para mí Pues sí, tú te lo ganaste Pero acuérdate que eres parte de una familia Y es mejor una paleta chiquita Para cada miembro de tu familia Que una paletota para ti solo Si tú ganas, yo gano Colaboramos Que hoy te vayas con una actitud de colaboración Colaboramos unos con otros, nos ayudamos unos a otros, no edificamos nuestro reino, sino edificamos el reino de Dios No edificamos nuestra individualidad, edificamos nuestra familia Y por último, el cuarto punto que quiero que te lleves es, todos tenemos un lugar, puedes decir conmigo todos tenemos un lugar y es que más de alguna vez nos hemos sentido fuera de lugar. Alguna vez has estado en una fiesta, en una comida, en un trabajo donde sientes que no tienes lugar ahí. Es como, ah, como que todos están tan conectados pero tú estás desconectado. Y, y, y algunas veces tal vez viniste a CDO o, o, o a alguna otra iglesia y te sentiste fuera de lugar. De la manera más honesta y genuina te quiero pedir perdón. Porque en la iglesia de Cristo todos tienen un lugar. Todos tienen un lugar. No importa qué tan bueno seas, qué tan malo seas. Qué tan santo seas o qué tan pecador seas. Todos tenemos un lugar en la iglesia de Cristo. Porque Jesús no vino a edificar una iglesia para unos cuantos. Jesús vino a edificar una iglesia para todos. Y Yo quiero que, que, que este pensamiento te lo lleves en tu vida también el día de hoy. En tu casa todos tienen un lugar. Tu casa no tiene que ser como la familia peluche donde está la rara. La que nadie quiere. La adoptada como le dicen Como si ser adoptado fuera algo malo Es un privilegio Todos tienen un lugar Hoy yo quiero animarte Que comiences a edificar una familia Donde cada miembro de tu casa Tiene un lugar No solamente en la mesa para comer Sino un lugar en la vida de familia Dale lugar a cada miembro de tu familia Pero también hoy yo quiero recordarte Que en CDO tú tienes un lugar cuando decimos un lugar para todos Lo decimos en serio Es un lugar para todos Yo yo quiero animarte que si el día de mañana Llega alguien que sientes que no tiene lugar aquí Recuerdes no es mi iglesia Es la iglesia de Cristo Y en la iglesia de Cristo hay un lugar para todos Si algún día Sientes que ay como que con esta persona Yo no puedo edificar el reino de Dios Recuerda no estás edificando tu reino Estás edificando el reino de los cielos Y en el reino de los cielos hay un lugar para todos Tal vez como iglesia no estamos llamados a condenar al mundo, estamos llamados a amar al mundo. Jesús mismo lo dijo, yo no vine a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Porque en el reino de los cielos hay un lugar para todos. Déjame decirte, en CDO hay un lugar para ti. Tal vez hoy pensabas que tu único lugar es ese asiento en el que te has sentado, Regularmente cada domingo durante los últimos dos años, diez años o quince años No, no, no hay un lugar también para ti en las diferentes áreas para que edifiques y colabores Porque tus talentos son importantes y, y es que a veces tendemos a minimizar lo que tenemos Hoy yo quiero animarte a no minimizar porque cada cosa que Dios ha puesto en tus manos Él la depositó con un propósito y tú puedes colaborar sea mucho o poco Para extender el reino porque poco En las manos de Dios es más que suficiente Así que recuerda Tienes un lugar en el reino De los cielos, tienes un lugar En esta iglesia y tienes un lugar En la iglesia global Separte Y haz parte a otros de este Lugar Y estos cuatro puntos que te dije Pues suenan Muy buenos no, si los vivimos Es como de qué chido Mejores familias, mejor iglesia y, y, ¿Y cuál es la ventaja? Que vamos a ser familias que van a tener acceso al cielo Por lo tanto en lugar de preocuparnos Por cómo obtener aquello que deseamos Podemos preocuparnos por cómo podemos ser uno Porque si somos uno Dios provee aquello que necesitamos Incluso aquello que deseamos Hoy yo quiero animarte a que tu enfoque cambie Pero también si te soy honesto Es difícil vivir estos cuatro principios es difícil morir al yo y abrazar el nosotros, la verdad Es difícil amar y aceptar, es fácil amar las habilidades de otros Pero es difícil aceptar, digo es fácil amar las cualidades de otros Pero es difícil aceptar las debilidades de otros La verdad suena bien fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo Es muy fácil poder decir vamos a colaborar Pero nuestra naturaleza cuando menos nos damos cuenta ya nos está llevando a edificar nuestro propio reino Y nos olvidamos que estamos edificando el reino de Dios y es por eso que Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia porque esto se puede lograr si lo edificamos sobre la roca que es Cristo. Lo que nos va a unir es Jesús y me encanta cómo dice la versión la pasión y dice la siguiente y esta verdad, la verdad de quién soy yo será el fundamento sobre el cual construiré mi iglesia. ¿Sabes? Lo que va a permitir que tu familia pueda avanzar como uno Lo que va a permitir que tú y yo como iglesia podamos ser uno Es entender esta verdad ¿Y cuál es esta verdad a la que Jesús se refiere? La verdad que, que Pedro dijo Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios Por lo tanto Jesús es el Señor Quien edifica es Cristo Si dejamos que Cristo edifique nuestras vidas, nuestras familias Vamos a poder avanzar en unidad No se trata de mí se trata de los demás. Hoy quiero que te lleves la siguiente frase: No eres tú, pero tampoco soy yo. Somos nosotros. Puedes decirle al que está a tu lado: No eres tú, tampoco soy yo. Somos nosotros. Somos nosotros. Hoy quiero animarte a que vivas en unidad en tu familia y vamos a vivir en unidad como iglesia y vamos a experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra.